0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida En el episodio de hoy vamos a hablar de 7 trucos para aprender más y mejor Decía el bueno de B.B. King, lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnoslo Y creo que tiene toda la razón esta frase, una de las pocas que probablemente no hace falta explicarla más y es que aprender es recibir una nómina segura, constante, todos los meses o incluso todas las semanas o días. Es una inversión súper rentable y nadie puede impedirnos aprender. Se puede aprender de casi cualquier cosa, hasta de mirar a las musarañas. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que vende, que, que comercia con nuestra atención, que picotea y no come nada, que consume basura repetida constantemente. Por eso aquellas personas que de verdad entienden la importancia de aprender buscan técnicas y trucos para potenciar su aprendizaje. Es lo que le llamamos aprender a aprender. Hoy vamos a ver siete trucos o siete ideas que nos pueden ayudar a aprender más y mejor. Antes déjame recordarte que una de las mejores cosas que puedes hacer para aprender es entrar en la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Ya tengo el nombre Desarrollo Personal, al final se va a quedar así, Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Efectividad centrada sobre todo en la efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. ¿Qué va a haber dentro de la academia? Bueno, antes que nada agradecer a las personas que se están suscribiendo. Ya sabes que en efectividad.es tienes ya directamente en la página principal, va cogiendo forma esa academia con todo lo que va a contener y todavía me, me queda alguna cosita más por, por añadir ahí. Pero básicamente va a ser el curso con el, la metodología CAR de organización personal integral que te va a permitir organizar tu vida al completo, así de simple y así de complicado el curso CAR va a estar completo en audio en, en online, en vídeo aparte de eso va a haber un montón de cursos más con temáticas muy interesantes, va a haber un grupo privado, un podcast privado, va a haber eh, mentorías descuentos de formaciones, hay, hay un montón de cosas integradas dentro de la academia, así que échale un vistazo a ver qué te parece y ya sabes, si quieres apoyar el proyecto, si quieres que se haga realidad, porque este mes estoy testeándolo un poco, pues desde ahí mismo puedes mandarme un correo en el formulario de contacto que está abajo y con decirme si quiero o, o bueno lo que quieras expresarte, pues ya yo sabré que, que te puedo tener en cuenta y así hago una previsión ¿De cuántas personas estarían interesadas? Bueno, vamos allá con estos siete trucos o siete ideas para aprender más y mejor. La primera, aprovecha el tiempo para estudiar siempre. Las personas que quieren potenciar ese desarrollo personal están constantemente estudiando. Pero eso no quiere decir que ese estudio sea siempre profundo. O sea, siempre estudian, pero no siempre estudian al 100%. Y cuando no están al 100%, utilizan otros tipos de aprendizaje, que están muy bien también, pero que son mucho más suaves. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo libros en el móvil. No utilizo libros en papel, ni utilizo el típico ebook, reader, que está muy bien, pero para conseguir potenciar este, esta lectura, tengo libros, los libros los tengo en el móvil. Y en un rato muerto, pues aprovecho para leer. Por la noche tengo el móvil a mano, en la playa tengo el móvil a mano. Eso por un lado. Y en el ordenador siempre intentar tener algún curso o, o alguna serie de vídeos de YouTube, lo que quiera, lo que, algo que estés investigando, tenerlo o bien abierto. Yo no reco A mí no me gusta tener pestañas abiertas en el, en el navegador. De hecho, solamente tengo dos fiel al, al método CAR. Google Keep y Google Calendar. Y ya está, y no tengo nada más. Pero hay quien aconseja tener más pestañas y dejarlas ahí. Yo creo que, que al igual que hay que vaciar el escritorio, ahora hablaremos de eso, vaciar la mente, también hay que vaciar los entornos digitales. Pero bueno, si, si lo quieres tener ahí, bien. Si no, pues en, en los marcadores, en la barra de marcadores, en vez de, yo tengo varias carpetas, pues tengo lo que estoy aprendiendo en ese momento, lo tengo fuera de las carpetas, ahí a mano, directamente, que lo vea. Entonces, ¿tengo un rato muerto en el ordenador? Igual, me meto en un curso de esto o sea, aprovechar tiempos eh, entre tiempos de actividades para aprender de forma un poquito más suave. El segundo, la segunda idea, el segundo punto. Cuidar el entorno de aprendizaje. Esto hemos hablado en el podcast ya hace tiempo de un montón de ideas, de trucos, de, de cachivaches que nos pueden ayudar a tener un entorno de aprendizaje que sea efectivo. Cuidar la ventilación. Eh, el, los olores, bueno, la silla, la mesa, tener una buena pantalla del ordenador, quitar las notificaciones, esconder el móvil. El móvil, mira, el otro día me estaba dando cuenta y, y esto es así, hay investigaciones al respecto, eh, no solo una, una observación mía. Me daba cuenta de que estaba viendo una serie con la familia y tenía el móvil a la vista y la tentación solamente tenerlo a la vista te da una tentación tremenda de revisar a ver si te ha entrado algo. En ese momento yo estaba esperando, además, una respuesta, pero no aunque la estaba esperando, podía, eh, podía ver la serie con la familia y después comprobar. Pero como tenía el móvil ahí, la tentación era de, de, de agarrarlo. Y claro, no quería porque estaba con la familia, al fin y al cabo. Entonces, el, el móvil, ya no lo que dicen algunos de quitar notificaciones o darle la vuelta, no, fuera de tu vista, no lo veas. Y la productividad va a subir un montón más. Y luego otro truco interesante. Dentro de lo que es, estamos en el punto 2, el entorno de aprendizaje. Cinco minutos, o incluso menos es suficiente. Cinco minutos de reflexión en silencio antes de empezar. Es como una preparación, como de una pausa. no De decir, bueno, estaba haciendo esto, ahora me siento. Respiro. Y ahora me voy a poner a estudiar. Pero quiero ordenar mi cabeza que se... Que se Baje, bajar el volumen de ese ruido mental y ponerme a estudiar a tope. Tercera idea, prepara los materiales necesarios, facilita el acceso, ten a mano los libros, eh, las carpetas, los archivos que necesites para el estudio que tienes pensado. Por un lado eso y por otro lado limita el acceso a lo innecesario y esto no solo es en el momento de estudiar sino en general. Mi recomendación es que no aceptes muchos feeds, podcasts, mmm, todo tipo de, de suscripciones que de alguna manera te van a avisar cuando hay algo nuevo. Está bien tenerlas, yo tengo algunas, pero limítalas al máximo. Solo lo que de verdad creas que sea útil. Conozco gente que tiene está suscrita a cientos de podcasts, a, a montón de blogs, a innumerables newsletters, y claro, así es imposible. Y es una forma muy reactiva de estudiar. Reaccionas a lo que te manda alguien. Es mucho mejor hacerte preguntas y buscar respuestas. Entonces, por un lado, preparamos los materiales, facilitamos el estudio. Por otro lado, impedimos todo el ruido que venga de fuera. Cuarta idea. Esto es una reflexión, es una forma de pensar. Pregúntate si lo que estás estudiando te cuesta. Yo no creo en eso de que no debemos esforzarnos, que las cosas no tienen que ser divertidas. No, no es siempre así. De hecho, si no cuesta, no suele haber aprendizaje. Esto lo ha, se ha estudiado muchas veces y, y, por ejemplo, hay un libro de Mihaly Cisensihaly, libro Fluir, Flow, en donde explica ese punto medio entre la dificultad y lo muy fácil. Tiene que estar entre medias. Si no cuesta algo, un mínimo, es difícil que progresemos y que fluyamos, ¿no? que seamos felices en eso. De hecho, somos felices, sobre todo cuando ya hemos pasado cierta barrera de dificultad. Eso de la bola de nieve que va cayendo por la, por la montaña sin dificultad, está bien, pero muchas veces omitimos la otra parte y es esa misma, esa misma persona empujando el, eh, la bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande también, pero cuando va cuesta arriba. Ahí tienes que empujar a tope y ya cuando llegas arriba entonces la dejas caer. Quinto punto, ten amigos a los que les guste aprender. Esto no es en sí un entorno, pero en cierto modo sí que lo es, porque al final nuestros amigos, el tiempo que pasamos con ellos, eh, nos van a facilitar o nos van a perjudicar en nuestro aprendizaje. Sobre todo porque ya sabemos que una de las mejores técnicas de aprendizaje es explicar a otra persona lo que has aprendido. Pero si tus amigos no tienen ningún interés en lo que tú estás aprendiendo, en general a, a aprender, te vas a encontrar con burlas, te vas a encontrar con desinterés, te vas a encontrar con envidia y no te vas a sentir cómodo, no te vas a sentir cómoda para explicar lo que has aprendido. A su vez, ellos tampoco te van a aportar nada nuevo. Entonces, debes estar en un entorno de personas que les guste aprender. Y ahora tú compartes algo, ya estás aprendiendo tú mismo y enseñando. Y ahora los otros también hacen lo mismo contigo. Por eso la gran ventaja de estar en algún mastermind con personas que tengan intereses similares a los tuyos. Por lo menos en algunos campos. Sexto punto. Cuida el tiempo. Acaricia los tiempos. Esto... Hemos hablado también en el podcast en más de una ocasión. Yo soy fiel fan de la planificación y de cuidar los tiempos, de, de pensar cuándo va bien esto, en qué momento, qué duración, qué repetición, qué intervalos, etc. Entonces a la hora de estudiar es mejor elegir horarios en los que uno esté fresco, en los que uno esté bien, que el cerebro esté pues, preparado. Si se puede, mira, yo ahora mismo estoy grabando este podcast porque este mes está siendo muy intenso en muchos sentidos, pues estoy grabando por la noche, no me queda más remedio porque tengo un compromiso este mes. Si no, yo grabaría por la mañana a primera hora. Es cuando el cerebro está mejor, por lógica. No según te levantas, sino pasado un... Después de, de ciertas actividades que te activan, ¿no? Limita el tiempo. No es cuestión de estar estudiando ocho horas al día. Eso cansa más que trabajar. Eh, hay que ciclar el estudio, tienes que permitir a tu cerebro que descanse y que reordene lo que ha aprendido, por eso es bueno poner un tiempo límite, quizá esto es completamente subjetivo, es mi experiencia, pero yo creo que en cuestión de estudio, un ciclo completo de pomodoro con sus descansos incluidos eh, puede ser el límite diario, estamos hablando de dos horas y 15 minutos aproximadamente, de estudio profundo, después como decíamos puedes seguir aprendiendo. La cuestión es que tienes que establecer estos tiempos. No, no puede ser algo casual. Y por último, la séptima idea. Usa técnicas comprobadas de estudio. Y esto me sigo encontrando con profesores incluso que utilizan y están convencidos de la utilidad de ciertas técnicas que están desfasadísimas y que la ciencia ha comprobado que no funcionan. Que, que sí, o sea, funcionan algo, pero nada en comparación con otras técnicas avanzadas bueno, no. tampoco son avanzadas. Realmente se conocen desde hace muchos años, pero no se han puesto en, en práctica, ¿no? no se han aplicado demasiado. Hablo, por ejemplo, de la memorización espaciada, de la evocación de los mapas mentales, de las tarjetas flash, de la visualización, de las reglas mnemotécnicas y de la práctica deliberada, por poner unos cuantos ejemplos. Huye de tonterías tipo copiar, resumir o subrayar sin más. Copiar es copiar. Resumir es resumir y subrayar es subrayar y tienen su sentido dependiendo de para lo que vayas a, a utilizar ese resumen, esa copia o ese subrayado. Pero eso por sí solo no es aprender, eso no es un aprendizaje efectivo ni muchísimo menos. Entonces hay gente que se ha acostumbrado a copiar o a resumir o a subrayar y se piensa que con eso ya ha aprendido y nada más lejos de la realidad. Resumo los siete trucos. Aprovecha el tiempo para estudios suave. Cuida el entorno de aprendizaje. Prepara los materiales necesarios y limita el acceso a lo innecesario. Pregúntate si te cuesta. Si no, no es aprendizaje. Ten amigos a los que les guste aprender. Cuida los tiempos y usa técnicas de aprendizaje de estudio comprobadas. ¿Cuáles son tus trucos para estudiar? Aparte de estos que, que hemos hablado aquí en el episodio de hoy. ¿Tienes alguno más? ¿Hay alguno de estos que tú veas que no que no te interesa, que crees que estoy equivocado, bueno, pues efectividad.es barra contactar. Ahí me escribes lo que, lo que veas bien y estoy a tu disposición. También puedes hacerlo en el canal de Telegram, pero tengo que decir que si todo va bien y finalmente monto la academia, probablemente el canal desaparezca y se quede un grupo privado donde comentaremos estas cosillas de forma más intensa y una newsletter. Ya lo iré afinando porque, bueno, es que todavía hay bastantes piezas que tengo que ir encajando. Una, por cierto, que me han preguntado y quería aprovechar para comentar. Bueno, no, no la voy a comentar. La voy a comentar en el siguiente episodio. Tiene que ver con las clases de Zoom. Bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que te haya sido útil este contenido y hasta la próxima.